0: Dann machen wir weiter mit Punkt 2 und zwar wie arbeite ich mit dem landwirtschaftlichen Jahresabschluss. Grundsätzlich ähm, schaut man eigentlich immer, dass ein Betrieb sei jetzt mal harmonisch aufgestellt ist und da spricht man eigentlich von dem magischen Dreieck bzw. Viereck der Unternehmensziele. Also ein Betrieb sollte auf der einen Seite stabil sein, also er sollte ausreichend leistungsfähig sein, um auch eine Entwicklung zu ermöglichen dann sollte der Betrieb rentabel sein, also Rentabilität aufweisen, das heißt, er sollte genügend Geld abwerfen, um auch ihre Ausgaben decken zu können. Das sind Privatausgaben, aber wie wir jetzt dann später auch sehen werden, auch die sogenannten Faktorkosten. Dann sollte der Betrieb auch liquide sein, sprich, es sollten immer ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, damit sie eben immer ausreichend Mittel zur Verfügung haben, um ihre Rechnungen auch bezahlen zu können und zwar im Optimalfall immer ohne, sage ich mal, das Konto überziehen zu müssen. Also der Betrieb sollte einfach rund laufen, damit sie dann nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Ein weiter wichtigerer Punkt ist ähm, ist die Lebensqualität, auch oft bezeichnet als Work-Life-Balance. Also der Betrieb sollte auf jeden Fall auch so gestaltet sein, dass man auch noch ein Leben neben der Arbeit hat, dass man auch mal Zeit hat für Freizeitaktivitäten, dass man im Sommer mal zu Baden gehen kann, sich um seine Familie kümmern kann. Das sind lauter so Aspekte, die man eben auch bei der Betriebsentwicklung dann mit berücksichtigen muss, weil der höchste Gewinn bringt einem unterm Strich gar nichts, wenn man einfach gesagt hat, keine Zeit mehr hat, das Geld überhaupt auszugeben. Also da muss man irgendwo die gesunde Mitte finden, um den Betrieb eben richtig aufzustellen. Und um eben die Stabilität, die Rentabilität und die Liquidität beurteilen zu können, gibt es eine ganze Reihe von Kennzahlen, die man eben anhand der Buchführung ermitteln kann.
1: Bevor wir jetzt in die einzelnen Kennzahlen einsteigen, nur wir ganz kurz zur Wiederholung, wozu mache ich eigentlich die Buchführungsanalyse? Also sie dient dazu, dass ich meine Stärken und Schwächen herausfinden kann. Sie dient aber nicht nur für mich selber als Grundlage, sondern auch als Grundlage für externe Geldgeber, also zum Beispiel für die Bank oder auch für einen Berater, der auf den Betrieb kommt. Und ist für mich selber einfach eine gute Datengrundlage für unternehmerische Entscheidungen. Dafür brauche ich aber immer eine Gesamtschau aller Kennzahlen. Also es reicht nicht, mir nur den zum Schauen und zu sagen, passt schon. Sondern ich muss mir auch noch die anderen Kennzahlen mit anschauen. Und da ist jetzt so, wie es der Jeschke schon gesagt hat, wir haben drei große Blöcke. Das ist mal die Rentabilität, da werden wir uns anschauen, den Zeitraum echten Gewinn, auch oft genannt das ordentliche Ergebnis, das Betriebseinkommen, die Gewinnrate. Gewinnrate ist dann auch gleichzeitig schon eine Kennzahl der Stabilität. In der Stabilität schauen wir uns außerdem O die Eigenkapitalbildung, die Entnahmen, die Einlagen, den Eigenkapitalanteil, die Abschreibungsgrade von Gebäude und Maschinen und die Fremdkapitaldeckung. In der Liquidität geht es dann vor allem um die Kapitaldienstreserven, also wie viel kann ich zum Beispiel an zusätzlichem Kredit nur aufnehmen, wie ist meine Tilgung, mein Zins, wie schaut mein Fremdkapital im Betrieb aus, dann kommt noch was das Cashflow nennt und die theoretische Tilgungsdauer. In dem ersten Block werden wir uns jetzt aber mal mit der Rentabilität beschäftigen. Rentabel ist ein Unternehmen dann, wenn der Ertrag der eingesetzten Produktionsmittel größer ist als der Aufwand. Ich denke, das ist, kennt jeder, das rendiert sie, das rendiert sie nicht, das sagt man so leicht dahin, da weiß man auch, okay, es bleibt was übrig oder ich zahle drauf. Das ist eigentlich ganz einfach das, was hinter der Rentabilität steckt wie ich es vorher schon gesagt habe wir schauen uns den zeitraum echten gewinn o bzw. das ordentliche ergebnis wir nehmen dazu nicht einfach den gewinn her wie der in der buchführung steht sondern wir hinterfragen mal ist der wirklich zeitraum echt hast ist es ein gewinn den ich nachhaltig erzielen kann der regelmäßig so auftritt und vor allem der von steuerlicher gestaltung unbeeinflusst ist also wir schauen uns den gewinn o der aus der eigentlichen betriebstätigkeit resultiert was das jetzt für einzelne Sachen sind, schauen wir uns im Weiteren jetzt einfach nur O. Es geht einfach darum, nicht einfach die Zahlen aus der Buchführung herzunehmen, weil die manchmal einfach nicht so aussagekräftig sind, weil man aber selber mehr zum Beispiel steuerlich dann noch was macht, damit der Gewinn niedriger wird. Solche Zahlen korrigieren wir, damit wir die tatsächliche wirtschaftliche Situation vom Betrieb wiedergeben können. Wir bereinigen da ähm, den Gewinn aus der Buchführung um alles, was zeitraumfremd ist, und zwar bei der Ertragsseite genauso wie auf der Aufwandseite, bei allen Sachen, die jetzt nicht im Durchschnitt so erreicht werden können oder die wollte jetzt in dem Jahr mal besonders hoch waren an Kosten, wenn ich zum Beispiel Reparaturen hatte, sehr groß an meinem Gebäude, die habe ich nicht jedes Jahr so. Solche Sachen korrigieren wir. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so betriebsindividuelle Sachen, die man auch rauskorrigieren, wie zum Beispiel mal, eine Entschädigung, die ich gekriegt habe, nachdem meine Wiese beim letzten Festel für Parkplatz hergenommen worden ist. Das ist nichts, das ich jetzt hier habe und darum korrigiere ich solche Sachen raus. Da schauen wir uns jetzt aber nur mal im Detail ob was diese zeitraumfremden Erträge und Aufwendungen sind.
0: Also als zeitraumfremde Aufwendungen, wie die Frau Bauer eben schon angesprochen hat, beispielsweise einfach zeitraumfremde Aufwendungen, wie zum Beispiel größere Reparaturen, beim Bulldog ist das Getriebe kaputt gegangen, man hat einen Ladewagen umgeschmissen, solche Sachen, die einfach Kosten verursachen, die nicht regelmäßig anfallen. Da müssen Sie einfach mal in Ihrem Betrieb überlegen, was ist letztes Jahr passiert, was äh, außerordentliche Kosten verursacht hat. Und da müssen Sie eben abschätzen, ja, muss ich das rauskorrigieren oder eben nicht. Also da müssen Sie einfach selber Ihren Betrieb ein bisschen durchleuchten und schauen, was ist letztes Jahr Außerordentliches vorgefallen, was ähm, vielleicht auch viel Geld kostet hat? Dann äh, in der Buchführung eigentlich so der Klassiker an zeitraumfremden Aufwendungen, die man eigentlich immer korrigieren muss. Wenn Sie was gekauft haben, ist die zeitraumfremde Vorsteuer, weil die, wenn Sie jetzt beispielsweise einen Schlepper kaufen, wenn Sie pauschalieren, bezahlen Sie Brutto, beziehungsweise Sie bezahlen immer den Bruttobetrag. Aber in der Buchführung, auch wenn Sie pauschalieren, wird der Betrag netto verbucht. Das heißt, die Vorsteuer wird als zeitraumfremder Aufwand verbucht und das müssen Sie dann eben dementsprechend korrigieren. Ein weiterer Posten ist auch, den man nutzen kann, eine sogenannte Einstellung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil, das sogenannte IAB, Investitionsabzugsbetrag. Da können Sie bis zu 40% der Kosten ähm, für einen Schlepper, den Sie beispielsweise nächstes Jahr erwerben möchten, schon mal in dem Jahr abziehen und dann im Folgejahr eben geltend machen. Aber das ist eben ein Aufwand, der eigentlich äh, ja, jetzt auch nicht regelmäßig erscheint, deshalb muss man den auch korrigieren. Dann kommen wir zu den Zeitraumfremden Erträgen. Das sind eigentlich hauptsächlich Erträge, die daraus resultieren, dass Sie Sachen verkaufen, die Sie nicht regelmäßig verkaufen. Das sind zum Beispiel Grundstücke, Baugrundstücke oder Maschinen, die eben zur Aufdeckung von Buchgewinnen führen. Und dementsprechend, wenn Sie jetzt einen Schlepper verkauft haben, muss man das eben auch korrigieren. Aber da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf. Und auch eben noch zeitraumfremde Erträge sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil und die sogenannten Rückstellungen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise einen Sonderposten gebildet haben, aber keinen Schlepper kaufen, dann wird er wieder aufgelöst und führt dann eben zu einer Gewinnerhöhung. Und ja, wie auch bei den Zeitraumfremden Erträgen, überlegen Sie einfach mal, haben Sie irgendwas verkauft, irgendwelche Erträge erwirtschaftet, die nicht regelmäßig anfallen, da einfach mal überlegen und dann gegebenenfalls korrigieren. Dann kommen wir zu einem konkreten Beispiel. Zu zeitraumfremden erträgen also sie möchten den alten schlepper verkaufen und durch einen neuen ersetzen ähm, sie verkaufen den alten schlepper für 45.000 euro und im anlagenverzeichnis der buchführung ist der schlepper noch mit 10.000 euro verbucht das heißt er ist noch nicht komplett abgeschrieben und der betrieb hat für das Vorliegende Wirtschaftsjahr ein Gewinn laut Buchführung von 80.000 Euro. Sie haben jetzt, Sie erwirtschaften jetzt einen Ertrag durch den Verkauf des Schleppers von 45.000 Euro, aber in der Buchführung ist der Schlepper noch mit 10.000 Euro aufgeführt, aber letztendlich, wenn man den Buchwert und den tatsächlichen Wert gegenrechnet, entsteht Ihnen ein sogenannter Buchgewinn aus dem Verkauf von 35.000 Euro. Das heißt, der Gewinn von den 80.000 Euro ist letztendlich nicht ganz richtig und auch nicht, wird auch nicht regelmäßig gewirtschaftet. Das heißt, der Zeitraum echte Gewinn ist der Gewinn nach Buchführung von 80.000 Euro minus die Korrektur aus dem Verkauf von dem Schlepper, also 35.000 Euro. Und letztendlich haben wir dann einen Zeitraum-echten Gewinn von 45.000 Euro. Dann haben wir hier noch ein kleines Beispiel zu der Zeitraumfremden-Vorsteuer. Sie kaufen einen Schlepper für 119.000 Euro. Davon sind 19.000 Euro Mehrwertsteuer. Und wie vorher schon erwähnt, Pauschalierer buchen, im Normalfall brutto, aber äh, es wird hier eben die Vorsteuer oder die Mehrwertsteuer auf dem Konto der zeitraumfremden Vorsteuer verbucht und das heißt, die ist jetzt hier in diesem Fall 19.000 Euro und wenn man die dann korrigiert, muss man die dann dementsprechend wieder drauf rechnen. Also, in dem Fall die 80.000 Euro plus die 19.000 Euro. Das heißt, wir werden dann bei 99.000 Euro Zeitraum echten Gewinn.
1: Dann muss man neben den Positionen, die Zeitraumfremd waren, auch Positionen korrigieren, die über das langjährige Mittel hinausgehen. Wo habe ich das? Das habe ich zum Beispiel beim Thema Forst. Fast alle haben ja auch zumindest der kleines Waldstück dabei und da Fällt nicht, geht es ja gleich viel. Also wenn ich zum Beispiel Sturm hatte oder mal in einem Jahr besonders viel Käferholz rausgemacht habe, dann habe ich vielleicht in einem Jahr deutlich mehr Erträge aus meinem Forst, wie dann halt vielleicht im Folgejahr, wo ich einfach gar nichts mehr gemacht habe oder wo ich deutliche Kosten drin habe, weil ich nämlich Aufforsten Forsten habe lassen und Jungpflanzen mit verbucht habe. Jetzt halt wächst so ein Wald aber nicht von einem Jahr aufs nächste, sondern er braucht ziemlich lange, bis er wächst. Und darum korrigieren wir solche Erträge oder auch Kosten im Forst auf, einen, auf so einen Mittelwert. Je nachdem, was Sie für einen Forst habe, ob das jetzt zum Beispiel ein Mischwald ist oder ob das ein ziemlich Wald schon ist oder ein sehr junger Wald ist, geht davon aus, dass Sie einen durchschnittlichen Zeitraum echten Gewinn beim Forst habe von 100 bis 300 Euro. Also wir rechnen im Unterricht eigentlich immer mit 200 Euro pro Hektar. Es sei denn, jemand hat jetzt zum Beispiel einen ganz steilen Bergwald, wo er sagt, also das werde ich nie rausholen, bei mir sind jetzt 100 Euro angemessener. Aber grundsätzlich nehmen wir solche Korrekturen vor beim Forst, wo ich halt einfach sage, in einem Jahr fällt mir viel in einem anderen fällt wenig an. Damit man da einfach so eine durchschnittliche wirtschaftliche Betriebsaufnahme machen können und nicht sagen, okay, in dem Jahr ist der Gewinn total hoch, aber von meinem 80.000 Euro Gewinn haben 30.000 Euro gewesen aus Forstverkauf. Das habe ich die nächsten zehn Jahre so nicht mehr, dann brauchen wir gar nicht das als Grundlage für unseren Ist-Betrieb hernehmen. Genauso korrigieren wir auch den Unterhalt für unsere Wirtschaftsgebäude. Da ist es ganz ähnlich. Ähm, Unterhalt Wirtschaftsgebäude ist zum Beispiel, dass ich mal das doch richten muss, dass ich mal meine Außenfassade streiche, also dass ich solche Kleinigkeiten oder manchmal größere Sachen an meine Wirtschaftsgebäude richte. Die sind aber auch nicht in jedem Jahr gleich. Also da habe ich vielleicht in dem Jahr habe ich 100 Euro und letztes Jahr hatte ich aber 10.000 Euro. Das druckt mir jedes Mal meinen Gewinn einmal um 100 Euro und einmal um 10.000 Euro. Das hat aber jetzt eigentlich wenig Aussagekraft darauf, wie wirtschaftlich mein Betrieb im Moment darstellt. Darum korrigieren wir das auch auf einen mittleren Wert. Da rechnet man in der Regel mit ungefähr 1% vom Anschaffungswert als mittleren Unterhalt vom Wirtschaftsgebäude. Wenn ich sehr alte Gebäude habe, dann kann es auch sinnvoll sein mit 2% zum Rechnen im Durchschnitt. Wenn ich jetzt halt neu ausgesiedelt habe vor zwei Jahren und wirklich alle Gebäude top darstellen, dann kann ich die nächsten Jahre ja davon ausgehen, dass ich vielleicht nur halb Prozent habe zum Richten. Irgendwas gehört auf jeden Fall immer gemacht. Also wie sagt, es gibt da so über das langjährige Mittel hinausgehende Erträge und Aufwendungen, gerade bei Forst- und Wirtschaftsgebäude, die wir auch korrigieren müssen, damit wir einen durchschnittlichen, wird einfach sehen, wie unser Betrieb dasteht. Dann gibt es noch sogenannte sonstige betriebsindividuelle Korrekturen, die wir jetzt auch schon ein paar Mal, ähm, hatten. Das ist zum Beispiel ein Investitionszuschuss. Wir haben einen Steuer gebaut und haben dafür einzelbetriebliche Investitionsförderung beantragt und erkriegt Und die ist manchmal ohne Sonderposten einfach so in meinen Betrieb als Ertrag eingebucht worden. Jetzt habe ich vielleicht in dem einen Jahr mal 100.000 Euro Förderung gekriegt, deswegen ist aber nicht mein ähm, Gewinn die nächsten 20 Jahre um diese 100.000 Euro erhöht, sondern das war eine einmalige Sache. Das heißt, man muss solche Sachen dann auch korrigieren. Wie man das macht, das schauen wir uns dann im Detail an, wenn es darum geht in der Wirtschaftsarbeit und im Betrieb das zum Anschauen. Die größeren Maschinenreparaturen, die vorher auch schon angesprochen worden sind, mit dem Güllefass oder des umgeworfen worden ist oder ein abgebrannter Traktor. Solche Sachen kann man raus korrigieren, das sollte dann hoffentlich nicht jedes Jahr passieren. Wenn ich in dem Jahr mal ja Aushilfskraft hatte, weil ich zum Beispiel längere Zeit krankheitsbedingt ausgefallen bin, das aber nicht jedes Jahr der Fall ist, dass ich eine Aushilfskraft habe, die ich selber zahlen muss, dann kann ich sowas auch als außergewöhnlich für das eine Jahr rauskorrigieren. Worst Case, wir hätten eine Tierseuche gehabt auf dem Betrieb, es musste gekollt werden oder besondere Maßnahmen getroffen werden. Also sowas kann ich rauskorrigieren. Kantasi hat zum Beispiel eine Überschwemmung, deswegen habe ich sehr hohe Unterhaltskosten oder ich habe sehr niedrige Erträge nur gehabt und habe deswegen sehr viel mehr Fuhr dazu gehabt wie normalerweise. Ja, sowas kann ich berücksichtigen, das muss ich halt dann immer gut begründen, warum korrigiere ich das jetzt raus und es ist das wirklich so eine einmalige, ungewöhnliche Sache gewesen. Dann korrigiert man auch raus, wenn ich so besondere Zuschüsse gekriegt habe, Milchsonderbeihilfe oder Milchmengenreduzierungsprogramm, wenn ich da in einzelne Jahre was gekriegt habe, dann kann ich solche Zuschüsse herauskorrigieren. Zumindest muss man auffallen, dass das was Ungewöhnliches war, das jetzt nichts mit meiner tatsächlichen Wirtschaftlichkeit vom Betrieb zu tun hat. Bei Entschädigungen ist es ganz ähnlich, kann sei, dass ich mal einen Wasserschaden hatte, für den ich nichts konnte, oder dass eben mal Wiese verwendet worden ist. Solche Sachen korrigiere ich auch aus ähm, betriebsindividuelle, außergewöhnliche Sachen raus. Dann gibt es nur ein paar so Sachen, die in so Formulare immer drinstehen. Ich will sie kurz aussprechen, sind jetzt aber nicht so relevant wie die Punkte, die wir bisher hatten. Da steht nur mal drin, Korrektur Wohnhaus. In der Regel, bei fast allen, ist das Wohnhaus nicht zu korrigieren, weil es im Privatvermögen ist und nicht zum Betrieb kehrt. Da gibt es aber Ausnahmen, und zwar wenn das Wohnhaus entweder denkmalgeschützt ist und zum Betrieb als solcher kehrt, oder wenn ich ein Wohnhaus habe extra für Fremdarbeitskräfte. Also wenn ich sehr viele Saisonarbeitskräfte beispielsweise habe und für die Saisonarbeitskräfte ein eigenes Wohnhaus hätte, dann kehrt es in den Betrieb weil Sonst schauen wir uns das eigentlich gar nicht wirklich um. Dann findet man vielleicht nur diese Nachbewertung vom Feldinventar und von der Viehbewertung, ist für uns aber gar nicht so großartig relevant. Bei der Viehbewertung geht es einfach darum, zum Schauen passen die Richtsätze zur Tierbewertung oder Be Bewertung vom Tiervermögen steht es in der Buchführung drin, von meiner Buchführung zu dem, was das BMIL vorgibt. Wenn das zusammenpasst, braucht man nichts korrigieren, ansonsten muss man auch halt das korrigieren. In der Regel passt es, aber bei allen und wenn es nicht passt, dann haben sie ein paar hundert Euro, die jetzt eher zum Vernachlässigen sind. Nachbewertung Feldinventar ist vor allem dann notwendig, wenn das in der Buchführung nicht erfasst ist und wenn ich ganz viel Acker habe. Also für die Allgäuer Betriebe ist die Korrektur vom Feldinventar nicht so relevant. Das mache ich dann. Wenn ich zum Beispiel Winterweizen obaue, die sie halt vielleicht in einem, Jahr, in einem Wirtschaftsjahr obaue und im nächsten erst abernte und die, an die Mengen an Winterweizen und zum Beispiel Mais, die ich vielleicht erst im nächsten Wirtschaftsjahr obaue, jedes Jahr sehr stark schwanken. Wenn ich jetzt aber nur ähm, wenige Hektar Acker habe, wie das bei fast allen agrarbetrieben Betrieben jetzt halt in, in kämpfen der Fall ist, brauche ich da nicht sehr viel korrigieren und mache. Das heißt, wieder vergessen, aber ist im Formular mit drin hat. Damit ich jetzt meinen eigenen Betrieb so ein bisschen einschätzen können, wie stehe ich da vom Gewinn, gibt es die Buchführungsergebnisse der bayerischen Betriebe im Internet. Einfach mal Buchführungsergebnisse bayerische Betriebe eingeben, dann kommt man direkt dahin, da kann man sich dann raus so ein Betrieb, der von der Größe und von der Bewirtschaftungsweise zum eigenen Betrieb passt. Und dann sehe ich schon ziemlich neu, wie stehe ich da im Vergleich zu den anderen Betrieben. So weit mal, wie berechnet ich eigentlich diesen Zeitraum echten Gewinn? Also ich muss ein paar Korrekturen vornehmen, damit ich überhaupt eine so aussagekräftige Zahl habe. Wenn ich das dann alles ausgerechnet habe, dann schaue ich zu die Buchführungsergebnissen, dann kann ich mich vergleichen mit anderen bayerischen Betrieben. Man kann ungefähr sagen, ein Tausender pro Kur ist das Mindeste, was ihr als konventioneller Betrieb an ähm, Gewinn haben sollte Beim Biobetrieb ungefähr 1200 Euro. Das sind aber wirklich nur so durchschnittliche Werte, die bei Weitem nicht einfach so unhinterfragt hergenommen werden dürfen. Es gibt Jahre, da ist der Milchpreis sehr, sehr gut, da muss der Gewinn deutlich höher sein. Darum macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sie mit den Betrieben im Internet vergleicht. Und auch die anderen Kennzahlen, Also wir werden dann später nur zum Beispiel zu die Abschreibungsgrade-Khema, die spielen eine große Rolle bei der Bewertung vom Gewinn.